2: je m'écoutais si vraiment pardon, je ferais tomber les clés, déserterais la ville, j'irais perdre mon temps au profit de l'exil. C'est par ces mots que Tim Up nous accueille sur son quatrième album, un disque familier mais qui incarne un nouveau départ pour l'artiste qui approche la trentaine. Quatre albums à cet âge-là, à l'ère de TikTok et des playlists, ça relève déjà de l'exploit. C'est dire combien le chanteur a su, avec ses aigus au perché, son inséparable piano et sa douce mélancolie se faire une place au chaud dans nos oreilles. Sur Les Immortels, majoritairement écrit est réalisé en solo, Team Dub parle d'amour, du deuil ou de l'état du monde, mais il se dévoile plus que jamais, tombe la chemise et nous livre son cœur. Puisqu'on s'en fout, je me questionne qui a tiré sur la tendresse, philosophe-t-il encore Certainement pas Team, dont le chant, souvent presque à nu, nous guide au gré de ses émotions et de ses questionnements. Qu'il soit dépouillé ou plus dense, les arrangements de cet album sont tous gorgés de lumière, de soleil, comme cette pochette signée Diane Sagné, qui met en scène 20 corps nus et beau comme le jour. Aujourd'hui, dans Place des Fêtes, sur tsugiradio.fr, tous à poil au bord de la mer avec team d'up comme être nageur.
0: Un soleil qui se lève à la verticale Le monde s'éveille comme un jour idéal Je regarde autour et les choses ne sont pas dégueulasses Au ras du coin, les piliers de bar Ont perdu ce matin, le tiers et du soir il y a plein de gens, tu vois, on est vivants, c'est déjà ça. Regarde-nous danser, comme on est belle, on est beau. Regarde-nous bouger, la lassivement, peau contre peau. Pleurer Derrière nos écrans bleutés La ville crépite Le ciel s'ébrouille Sur le port de Sète Ou dans l'île en fumée Les gens sont les mêmes Ça peut nous rassurer Fini à la pisse égorgé de pression On glisse de saison en saison Regardez-nous danser Les Choses ne sont pas dégueulasses. Non, rien n'est parfait, tout est bancal dans nos humanités. Trop souvent en escale, mais nos cœurs imbibés s'épongent toujours à la clarté naïve de ce qui les ressort. Regardez-nous danser, comme on est belle, on est beau. Regardez-nous. Lassivement, peau contre peau. Regarde-nous danser comme on est belle, on est beau. regardez nous bouger, lassivement,
1: peau contre peau.
2: Regarde-nous danser, nous un team team d'up qui est en face de moi. Salut team.
1: Salut Antoine.
2: Ça va bien. Ouais, trop bien. <rire> Cet album, il est sorti. il euh, n'y bah, a pas si longtemps. Il y a quelques petites semaines. Euh, on parle à, à ce propos de renaissance artistique, plein de grands mots. Mais hmm. euh, pourquoi tu as ressenti le besoin que ça incarne quand même, voilà, peut-être je sais pas, renaissance artistique, c'est peut-être fort, mais en tout cas une espèce de nouveau chapitre dans ton parcours.
1: Oui, c'est des mots euh, assez, euh, assez forts de Didier Varro dans, dans <rire> la biographie du disque. Euh, en tout cas, il y avait euh, une renaissance, je ne sais pas, mais un, une envie d'être à l'os, de, mm. de retrouver un souci assez minimal, à la fois dans la musique, dans les thématiques, dans le texte. Euh, aussi, euh, une nouvelle appréhension de ma voix, euh, un peu découverte, à nouveau, euh, pleine et plus émancipée sur la dernière tournée euh, et puis le fait d'être tu le disais en préambule, d'être assez seul dans le travail du disque même si évidemment il y a des copains musiciens et je n'étais pas uniquement seul mais en tout cas dans, dans ce travail de réalisation et d'arrangement, pour le coup il y avait quand même une forme de solitude euh, ça ça incite je crois quand même à, à s'écouter justement et aller aussi au bout de ses idées de, de, du kiff qu'on a aussi à, à être assez cette place-là, quoi. Euh,
2: C'est vrai qu'il y a ces arrangements, euh, même bon, quand tu ne les as pas faits tout seul, comme tu le rappelles, mais euh, ces arrangements qui sont parfois très dépouillés avec. Euh alors, il y en a d'autres qui sont plus gros vips, qui a aussi, euh, voilà, je pense euh, à, à d'autres morceaux, euh, mm. ou qui sont, voilà, plus intenses, etc. Mais sur les, les, les chansons comme celles qu'on vient d'entendre, il y a presque que ta voix qui nous guide. C'était une volonté comme ça, qu'elle soit euh, euh, tout devant, que ce soit le phare de ce disque. Ouais, <rire> j'avais
1: ouais, envie euh, au mix. D'ailleurs, avec Fab, on s'est vachement posé la question de comment traiter cette voix. Et, et on avait envie qu'elle soit assez proche, quoi, assez frontale, euh, de percevoir tout à fait les aigus, le souffle et en même temps, temps ouais, de, de lui donner une, une, une belle amplitude euh, que ce soit un peu le l'ossature du disque avec le piano qui est assez présent mais finalement c'est vrai que tout ce qui est autour ça vient davantage comme des euh, des coups de ciseaux des coups de canif euh, euh, voilà, avec douceur quand même, il ne s'agit pas d'être de, de, à de taillader, mais, mais ouais, de, plutôt des virgules, des éclats de musique, de guitare, de synthé, euh, d'ambiance, et, et que tout vienne porter le, le texte et, et, et l'harmonie du piano.
2: C'est marrant, on va pas faire la, la tarte à la crème de l'album de la maturité. Et, <rire> et Pour autant, on sent que c'est un disque mature dans le sens où euh, aujourd'hui, Team Duff, il maîtrise son métier. On sent qu'il y a de l'expérience aussi qui parle. Et à la fois, euh, on sent cette envie de reconnexion à, à une candeur euh, presque enfantine, euh, presque en tout cas à une innocence. Euh, mm. Tu as eu besoin de, se, de faire ce chemin à rebours un peu pour euh, arriver à ce disque, plutôt que par rapport aux précédents où finalement, il y a eu un enchaînement plus marqué. Euh, Mmh. Bon, genre, on oublie le Covid, on va arrêter ouais, de parler ouais. du Covid ah, en 2023, ouais. mais c'est vrai que les, les, voilà, sur, on, les trois premiers sont arrivés quand même très vite et tu étais très jeune là on sent qu'il y a eu euh, ce besoin d'isolement aussi quoi.
1: Bah, il est arrivé assez vite aussi mais dans une autre perspective, tu as raison je pense que le troisième était dans, dans un souci de réaction un peu justement à, à toute cette pesanteur et, et cette immobilité cette grisaille qu'on a vécu là mmh. pendant deux ans, évidemment en plus euh, moi avec un métier qui a été, qui était coupé de plein fouet quoi, un deuxième disque qui venait de sortir je mmh. sentais qu'il se passait quelque chose quand même euh, et voilà une tournée s'arrête etc. Donc derrière je pense que j'ai eu un, un besoin de, de retrouver de la lumière, de la clarté quelque chose de super ensoleillé d'où aussi toute l'imagerie italienne etc. Mmh. qui allait avec un disque assez estival, euh, mais peut-être du coup qu'il était euh, un peu plus superficiel entre guillemets. Je dis, je dis, peu, ça veut pas dire que je l'aime moins, mais mais en tout cas mais il était euh... plus léger. Ouais, plus léger, exactement. Et en fait là, je pense que j'ai eu besoin de retrouver de la pesanteur dans ce que je racontais, en tout cas de la densité. Peut-être pas de la pesanteur, c'est mmh. un peu lui lui faire du mal, mais en tout cas une forme de densité, ouais, de de retrouver une euh, aussi une sérénité euh, euh, dans la liberté artistique à savoir, et ça c'était peut-être faire un peu marche arrière, surtout euh, m'absoudre de toutes les questions, de toutes les attentes, et comme euh, j'en avais assez peu, euh, si ce n'est celle que mmh. je m'imposais euh, ça a été un disque libre et vraiment trop
2: trop plaisant à travailler quoi. Euh, Libre et plaisant à travailler euh, cette liberté euh, allez on va faire le moment pochette mmh. <rire> Diane Sagné, cette photo ouais. qui est donc euh, sur euh, un, un des versants de, de, des îles du Frioul à Marseille euh, euh, qui euh, avec vous êtes une vingtaine euh, tous euh, dans le plus simple appareil euh, <rire> sous un soleil euh, euh, presque aveuglant avec ce, ce bleu de la Méditerranée mm. euh, et tu montres tes fesses donc tu n'es pas <rire> le seul euh, cette volonté là de, de, se de à la fois de s'offrir d'offrir quelque chose de, de, de très simple d'aussi euh, beau qu'une la nudité de 20 corps euh, qui, euh, qui n'en font presque qu'un et puis aussi de peut-être de modifier un peu ton image uh, teamed-up mmh. Il y avait uh, cette volonté-là aussi
1: Oui, il y avait tout ça. Il y avait à la fois euh, cet aspect euh, méditerranéen, chaud, avec une vraie sensualité euh, et en même temps quelque chose de, de l'ordre de la pudeur quand même je trouve que c'est pas une pochette qui est obscène il y a de la nudité mais elle est pas nécessairement frontale, il y a, il y a beaucoup de poésie, c'est une mise en scène mmh. il y a tout un décor aussi à la, ouais, qui, était, qui était chaud et j'avais envie de ça quand même, ce truc un peu latin et, euh, et oui complètement aussi un, un jeu avec ouais. moi-même, de, de, de jouer de cette image, de jouer sur une pochette de, euh, de de ce que je peux renvoyer quelque chose d'assez sage et d'assez lisse et là mettre pour le coup un petit coup de canif là-dessus <rire> un petit coup de canif
2: là-dessus euh, effectivement et ça s'entend sur toutes les chansons de ce disque alors je voudrais qu'on revienne à la voix euh, parce que moi j'ai eu l'impression qu'il y a eu euh, quand même quelque chose qui a changé dans notre rapport à ta voix et mmh. je voudrais l'illustrer par un extrait de chanson
0: parti comme il était venu sans un mot, avec un sourire au coin de ses lèvres. Et moi, je rêve encore de lui toutes les nuits, juste ses pas sur le tapis carré dans la nuit. Ses yeux qui me voient dans l'obscurité Sa voix que j'entends dans mon rêve Triste et belle, change mon destin Touche-moi de loin, je t'appelle pour rien Mais ce que je crains c'est de passer toute une vie sans te voir C'est ça qui me fait mal, c'est ça qui me fait vieillir Toute une vie sans te voir, à seulement t'imaginer Je suppose, comme un pauvre prisonnier Ou bien comme un homme qui donne
2: Alors voilà, les auditeuristes de Hatsugi Radio le savent, ne jamais passer à côté d'une occasion d'écouter Véronique Sanson. Euh, Véronique Sanson, donc en duo avec Team Dup, Toute une vie sans te voir, extrait de 7e euh, album, un des, un des derniers albums en, enregistrés aux états unis de, de, de Sanson, que tu as chanté en duo avec elle. Alors tu parlais de la tournée tout à l'heure où cette voix, ta voix, elle s'est euh, déployée, c'est vrai que pour peut-être ce, celles et ceux qui t'ont pas vu sur scène il y a eu ce moment là où on t'a entendu crier presque pour la première fois quoi, dans ce refrain de, de toute, une, toute une vie sans te voir tu peux nous parler de ce, de ce moment au studio avec euh, hmm. Sanson
1: C'était un moment <rire> fort ouais, et, et je pense qu'il n'est pas euh, si anecdotique que ça, tu vois, dans, dans la compréhension bah, bien de ma semblé. voix aussi euh, et je me souviens à, ça a été une leçon quoi, parce ouais. que évidemment on imagine Véronique Sanson. alors moi j'arrive en studio avec, avec cette aura ouais. et évidemment ce, cet aspect légendaire qui quand même assez intimidant, euh, je sais plus, c'était il y a quelques années, euh, j'arrive et puis elle, elle a comme ça une fragilité de, de femme qui a vécu des choses, euh, et puis euh, on arrive et devant le micro en fait, il y a une espèce de, de, de force et de puissance qui se dégage chez Véronique Sanson, euh, et d'émotion quoi, elle est, elle, elle est en train d'incarner ce qu'elle chante, elle est en train d'incarner les mots... Euh, et je me souviens qu'elle m'a ouais, fait travailler, elle m'a fait retravailler euh, jusqu'à ce que ce soit euh, absolument parfait au cordeau. Et, et, euh, et c'était intéressant. Moi, j'ai pris en fait, des cours de chant sur le, plutôt sur le tard. Euh, j'ai fait de la musique, j'ai fait du piano, j'ai écrit. Mais les cours sont arrivés après. Et donc finalement, tu vois, la, la compréhension de ma voix... Elle est plutôt secondaire. Et, et en fait, c'est à force de sessions en studio, d'enregistrement d'albums, et évidemment de, de scène parce que la scène, pour le coup, on n'a pas, pas du tout le même rapport, euh, c'est bête, mais au compresseur, au micro, à l'enregistrement. Il euh, y a une espèce de, de, de libération qui est, qui est beaucoup plus poussée. Par exemple, moi, en fait, je, bon, je pourrais en parler des heures, mais c'est vrai que le deuxième disque, c'est assez drôle. Euh, quand restera-t-il Il est beaucoup plus ténu, beaucoup plus doux, et à à chaque fois, ça joue aussi beaucoup à des environnements. Moi, j'ai composé ce disque dans un appart parisien avec des voisins qui, qui, euh, qui ne supportaient pas le bruit. Donc, en fait, j'étais dans un truc où j'essayais <rire> de ne pas chanter fort, tu vois. Et là, je pense que sur ce disque-là, ça lâche à nouveau aussi parce que j'ai mon studio et que je peux... Euh, je... Alors, gueuler, c'est méchant, mais, mais je peux pousser, quoi. Ouais.
2: Ouais. <rire> Alors, il y a le contexte, mais il y a aussi... Euh... Euh, crier, enfin, crier en chantant et voilà mettre cette émotion cette brisure mmh. que dont Sanson est, est, est toujours encore capable comme on l'a ouais. vu au Folie bergère il euh, n'y euh, a pas si longtemps euh, c'est un truc qui se maîtrise et qui s'apprend avec le temps aussi de voilà d'arriver à placer la, la bonne la bonne justesse et justement mmh. presque la bonne fausseté euh, dans le cri euh, c'est quelque chose avec le, une chose avec laquelle tu te sens plus à l'aise aujourd'hui Tim
1: que, oui oui même si
2: j'ai pas l'impression de
1: crier souvent euh, <rire> sur ce disque là il y a beaucoup plus d'envolés ouais. mais finalement qui sont souvent en voix de tête euh, et la rage c'est marrant euh, elle, est plutôt, euh, elle est plutôt concentrée par exemple mmh. dans le club des 27 euh, quand euh, là il euh, y a quand même une, une notion un peu de, de, de rancœur, de deuil de chagrin qui s'exprime dans, dans mon interprétation, c'est sur un parler chanté qui est au contraire extrêmement doux et je trouvais ça intéressant mmh. justement en tout cas tout ça me fait euh, penser que D'expérience, j'aime bien jouer du contraste. Et ouais. souvent, la colère, je trouve qu'elle passe aussi par une forme de douceur et, et de, de solennité. Ouais. 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 Ouais.
2: Euh, le Club des 27, c'est voilà, cette chanson que tu as écrite sur le, le, la, la, la mort de ta cousine, et mm. puis qui euh, devient une espèce de, presque d'hexagone, de, hein, de Renault, où enchanté, parler, tu, voilà, tu poses ton regard sur le monde, un, Paris, un jour où il fait beau, etc. Il y, a, mm. il y a quelque chose de très solennel. Et puis il y a aussi Les Immortels qui donne son titre à l'album, euh, qui vient rappeler aussi à bon escient que Barbara elle a été très importante dans l'histoire de, musicale de Team Dup ouais elle a été
1: importante et, et pareil euh, alors au début je dirais peut-être comme, euh, comme une image subliminale d'enfance euh, où elle passait euh, à la maison mmh. mais gamin euh, c'est dur à, à saisir Barbara, mmh. je pense que c'est pas quelque chose qui m'a marqué dans l'enfance parce que c'était trop dense, c'était trop grand, c'était trop euh, majestueux peut-être, euh, et j'y suis retourné plus tard, notamment avec toute une collaboration pendant deux ans avec Alexandre Tarot, euh, sur le disque euh, Hommage, justement avec plein de merveilleuses et merveilleuses interprètes, euh, et puis ensuite sur scène aussi, on a fait un concert à la Philharmonie, etc. et c'est là où j'ai absolument redécouvert Barbara, et, euh, et c'est vrai que euh, ça m'a inspiré sur ce disque, euh, alors peut-être sur cette chanson particulièrement parce que on le côté est sur... Ritournel, euh, exactement, ritournelle euh, sept temps d'accords qui sont globalement assez utilisés dans la chanson euh, française <rire> euh, mais ailleurs aussi, en tout cas, ce, ce truc un peu de, de romantisme euh, on le retrouve beaucoup chez Sinatra aussi, c'est cet accord là qui se retrouve... Enfin, chez plein d'artistes, donc c'est presque de l'ordre du domaine public, mais euh, en tout cas d'une mélodie qui revient aussi. Et ça, sur ce disque, j'ai fait beaucoup plus ça que des couplets refrains il y, a un, il y avait un vrai travail autour du motif mmh. et, et ça, ça se différencie je pense des autres albums Il
2: euh, y a aussi quelqu'un qui euh, revient dans ton, dans ton univers, c'est euh, le fado et notamment Amalia Rodriguez qu'est-ce que ça représente cette musique euh, pour toi Team Up
1: euh, ça représente non. une euh, une échappée euh, quelque chose à, à la fois ouais, mu musique du monde mais très latine très ancrée chez nous aussi dans les pays méditerranéens euh, j'ai beaucoup écouté Cesaria Evora et en tout cas à la fois y a, y, je trouve que dans ces musiques là il y a toute une forme de mélancolie qui se déploie euh, cette fameuse sodade d'ailleurs sur le disque aussi il y a la notion de few euh, qui est un petit peu la même chose mais plutôt côté euh, mmh. euh, <rire> euh, il île du bout du monde euh, prisonnière des barrières de corail euh, un truc un peu polynésien en tout cas ouais, c est, c est, c est, cet art de la nuance de, de la tristesse joyeuse de, de la danse euh, dans une forme de lenteur de langueur et de de, ouais, de, de mélancolie, d'entre-deux, de clarté et d'ombre et aussi et il et, euh, y a ces voix en fait moi d'interprète féminine euh, justement dans ces langues assez chaudes, assez mmh. ensoleillées qui me, qui me troublent je trouve qu'il y a énormément d'émotions qui sortent de ça
2: bon bah On a fait Véronique Sanson Barbara, <rire> oui. Amalia Rodriguez euh, Les Immortels c'est quoi pour toi team-up <rire>
1: Hum, C'est les fleurs, déjà, mm -hmm. euh, les fleurs de Corse, euh, de Méditerranée, mais de Corse particulièrement pour moi, où, où se trouve toute une part d'enfance. Euh, mon grand-père vient de Bonifacio. Euh, euh, on parlait de renaissance, en tout cas, il y, y a ce côté floral de, des saisons, du cycle, de la transmission mm -hmm. que j'aime bien, et puis, euh, puis l'odeur, l'impression, et, et je crois que ça... ça Peut-être ça peut être lié à une forme d'écriture que j'aime bien avoir. Mmh. Une écriture assez imagée, assez parfumée. Et, euh, et qui en tout cas qui, qui donne envie de, de croquer un peu
2: <rire> c'est gourmand tout ça Exactement, <rire> la gourmandise la prochaine chanson extraite de cet album team Up qu'on va écouter euh, Didier Varro qui est le grand absent de cette émission <rire> dit euh, ouais. dans son texte que c'est peut-être une des plus belles chansons que tu as écrites euh, je crois que je suis assez d'accord avec lui monde. ça s'appelle <rire> les larmes du monde, je propose qu'on l'écoute et qu'on en parle après sur la Tsougui Radio
0: Les larmes du monde Se déversent en silence La coupole crache les pleurs du ciel Sur nos épaules ruisselantes Se voile la face et les forêts brûlent. La même violence. Fondent les glaces, s'échapplit de rivières. La même cadence. Que le monde est beau
2: le monde était beau, selon Team Up. c'était les, les larmes du monde avec euh, cette chanson, Voilà, très dépouillée, cette balade très lente aussi. Il euh, y a des chansons plus, re, plus soutenues, au rythme plus soutenu, mais y a, on sent qu'il y avait aussi un besoin de lenteur, de ralentir le tempo, la cadence. Pourquoi ça, Team Up
1: à retrouver euh, un calme, peut-être une paix. Euh, et sur une chanson comme ça euh, assez vite je la visualisais dans, dans quelque chose de très très down tempo mmh. euh, et, et j'aime bien la réentendre parce que souvent c'est le pouvoir aussi de la musique juste de jouer sur un tempo on peut ralentir un monde autour et puis évidemment ça fait écho avec la thématique de la chanson, de, de cette urgence climatique etc... Le fait de ralentir comme ça, de poser, c'est marrant, l'autre jour j'étais en Belgique pour de la promo et tout, et matinale télé et tout, donc un truc quand même bien intense, euh, interview rapide, et là il passait l'arme du monde, et il y a une espèce de, de, de truc qui s'est creusé comme ça sur le plateau. Avec, et, et, et ouais, je, suis, je suis content qu'elle qu existe je pense que je n'avais pas fait de, de chansons aussi lente
2: <rire> mais on, on, tu l'imagines déjà sur scène celle-là oui ou bien elle, sûr, ouais. je la joue ouais. déjà j'ai ouais, fait des, petits, les... ouais,
1: des soirées de sortie pour fêter ouais. le disque et tout et je la joue et j'aime beaucoup la jouer euh, notamment euh, bah, parce qu'elle a une place toujours particulière dans, un, dans une setlist liste euh, de, de, de par son format euh, au-delà au de, de la thématique et de, et de la voix etc et elle a un format d'harmonie mmh. euh, on parlait de, de, de Pink Floyd elle a, elle a quelque chose comme ça qui est très aérien et, euh, et puis de lent donc euh, ouais, je crois que ça lui donne un, un ancrage particulier euh,
2: c'est vrai qu'on ne va pas parler tout le temps de, de ça mais à l'ère de, de, voilà, des plateformes du speed etc euh, imposer une chanson comme ça euh, euh, je me rappelle l'été dernier Juliette Armanet qui jouait avant PNL à, à la magnifique Society euh, qui euh, regarde donc tous les gamins qui étaient depuis 14 heures euh, <rire> de, devant les crash barrières qui a dit Armanence, ça va bien se passer on va faire un piano voix <rire> bon comme c'est joué être ça s'est très bien passé effectivement ouais. mais voilà imposer des choses comme ça voilà sur des tournées dans des festivals bon, dans les salles où les gens viennent voir euh, oui. Te voir, c'est encore différent, mais imposer des choses comme ça, c'est aussi, euh, faut aussi un peu de bravoure quand on est euh, le monde autour de la musique. t'imposerait de faire autre chose
1: Bah, en tout cas, c'est pour ça que j'ai l'impression que ce disque est libre. C'est ouais. parce que euh, voilà, je suis allé au bout de d'envie, de, de de parties. Qui, qui peuvent bah, j'ai pas l'impression d'être complètement euh, ovniesque non plus mais, mais c'est sûr qu'il y a un truc un peu à contre-courant de mettre des instrumentaux sur un album notamment une longue phase instrumentale juste de guitare, de basse et de synthé sur un disque en plein milieu d'avoir des, des morceaux qui sont pas forcément calibrés radio c'est vrai que ça peut, euh, peut décontenancer surtout une maison de disques euh, qui, qui se retrouve un peu euh, en, en, en mal de, de, de savoir comment travailler un objet comme ça et bon ça je pense plus le, le drame de, des formats de l'époque et mmh. parce que les gens sont curieux enfin euh, euh, tous les gens que je connais euh, ils écoutent certes euh, des trucs qui passent à la radio mais ils écoutent plein de trucs aussi donc je pense c'est plus un, un, un il faudrait que le format soit plus euh, justement et le courage des artistes aussi quoi on, ah, que on, ça suive.
2: on y travaille ici sur Tsuya Radio. Ah, bien sûr,
1: mais <rire> c'est ça. Il y a certains euh, médias comme vous qui ont, qui ont cette possibilité-là parce que le l'audience n'est pas la même, il y, y a un temps qui n'est pas le même non plus, mais merci.
2: Avec grand plaisir. Il <rire> euh, y a ce thème de, évidemment de la, de la crise écologique qui, qui sous-tend un peu pas mal de, de, de chansons du disque. Euh, c'est marrant parce qu'il y a d'autres albums qui sont sortis ou qui vont sortir de chanteurs et de chanteuses français, mmh. qui, euh, où c'est présent aussi. Ouais. Euh, on peut on peut pas y échapper. Tu dis que l'artiste est une éponge. C'était une évidence pour toi de d'évoquer de, ça, de, de, de regarder nos forêts qui brûlent l'été dernier, nos terres qui sont déjà sèches au mois de février, etc. Et, de, voilà, et de, que ça s'inscrive quelque part, que ça trouve une place au milieu de, de tes sentiments et de tes interrogations
1: bah, en fait c'est pas un choix c'est à dire que ça trouve une place ouais, c est, c est <rire> factuellement ça vient ouais. trouver une place dans mes sentiments, dans mes émotions dans ce qui me traverse et oui oui c'est vrai que j'ai pas mal dit ça là, sur, sur la sortie du disque que, euh, oui pour moi être artiste c'est en effet infuser l'époque, le monde dans lequel on est c'est contempler les choses euh, se laisser traverser par tout ça en tout cas j ai, j ai, je suis pas dans un déni de ce qu'il y a autour et donc à partir, je, je crois que oui, ce n'est pas étonnant du tout que de plus en plus d'artistes s'approprient ce, ce thème et puis ce sujet. Parce que euh, c'est patent, c'est concret, c'est partout, et puis à, à plein d'échelles en fait. C'est ça que je trouve intéressant, cette urgence écologique, elle joue à la fois sur de l'intime, euh, sur euh, par exemple l'idée de transmission de, 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 de filiation de ce qu'on laisse derrière nous euh, et en même temps euh, quelque chose de, de, de plus général de, de conscience sociétale de, de se dire tiens est-ce qu est -ce, est -ce que c'est trop tard est-ce qu'on peut en faire, encore faire des choses et, je, et moi j'aime bien ça que de plus en plus il y ait cette forme d'engagement en tout cas d'artistes concernés par des choses qui sont là qui sont importantes je crois à, à à, à relayer et en même temps je trouve que il y a aussi euh, beaucoup de finesse dans la façon d'être euh, mise en avant je crois euh, c'est pas un truc frontal et, et je trouve ça bien aussi parce que c'est des thématiques qui sont lourdes quoi, euh, qui sont à la fois politiques et, euh, et en plus euh, assez universelles donc le, le fait d'avoir une certaine forme de nuance dans la façon mmh. de les traiter euh, je trouve que c'est plutôt
2: positif autre sujet un peu euh, important du disque, c'est ce, ce duo avec Issa euh, Issa Yasuke qui était euh, aux Inuits l'année dernière aux Inuits du Printemps de Bourges. C'est une chanson qui s'appelle Le fil qui évoque euh, les violences sexistes et sexuelles. Euh, et ce qui est très très beau dans ce duo, euh, c'est euh, bah justement que toi tu vas chercher les aigus et elle elle, elle euh, voilà elle surjoue de, des graves de sa voix de cette espèce de velouté incroyable qu'elle a et puis cette, cette diction euh, mm. assez euh, impressionnante. Euh, T'avais envie de ça, ce contraste là entre euh, elle et toi, de justement de jouer euh, euh, quelque chose de caressant dans les hauteurs pour toi, quelque chose de plus plus dur euh, euh, dans sa voix.
1: Ouais, j'avais envie ouais. d'inverser euh, le. le l'image qu'on peut se faire de, justement d'un sujet traité artistiquement comme celui-là, mmh. euh, le mec dans les graves la meuf dans les aigus ou enfin voilà et puis c'est un sujet qui est complexe donc j'avais envie de jouer de complexité et ça aussi évidemment et je, je sais qu'on s'est cherché pour ça euh, parce que euh, moi ça me plaisait d'aller chanter euh, d'aller tirer en effet les, les, les notes très aiguës les, les seuls d'ailleurs du disque qui sont un peu traités avec d'autotune d'artefacts aussi mmh. pour s'inscrire dans un truc assez contemporain d'urgence mmh. euh, et puis euh, ça me plaisait aussi dans l'écriture d'être dans quelque chose de, de dual et de radical euh, moi qui ai une écriture justement un, parfois un peu plus imagée ça, elle, a, elle a cette force de, de, de frappe chirurgicale quoi. Euh, <rire> de, de placer les mots là où, là où les sentiments sont et sans détour aucun, et en même temps, avec une, une force et, et une puissance qui était essentielle sur un mmh. sujet comme ça. Et il fallait, euh, j'avais envie de m'associer avec quelqu'un qui, qui fait du rap sur ce morceau-là, et euh, je cherchais, je cherchais, et puis à un moment, j'ai découvert ça, je me suis dit, mais en fait, c'est évident. Déjà, il ouais. faut une meuf qui fasse du rap, <rire> parce qu'on peut pas parler d'un sujet comme ça. Euh, euh, entre deux hommes, ce serait quand même <rire> terrible. Euh, et puis, euh, et puis voilà, artistiquement en plus, je suis, je
2: suis fan, donc il euh, y avait tout pour. <rire> L'écriture, elle est, elle est rentrée comment dans ta vie, Tim De? Parce qu'on sent qu'aussi, il euh, y a la musique, il y a ce piano, il y a le, le goût de la chanson, enfin le goût de chanter, en tout cas. Euh, mais euh, l'écriture, on a l'impression que t'as, as même, c'est quand même quelque chose de très intime, de très euh, présent depuis très longtemps, et que tu pourrais continuer à écrire euh, même sans la musique. Ouais, c'est
1: présent, c'est présent, <rire> c'est le cas. Euh, J'aime beaucoup écrire. Je trouve que c'est, euh, c'est un, un état. Totalement différent de la musique et en même temps le français moi me me, me passionne je le trouve extrêmement je trouve que c'est une langue très précise et donc qu'on qu peut avoir vraiment encore une fois toute, toute une idée de nuance dans dans ce qu'on veut transmettre c'est c'est une langue qui est gourmande aussi <rire> et, et donc voilà pour tout ça j'aime beaucoup non c'est venu comment bah je pense qu'on est clairement plus littéraire que, que scientifique dans la famille donc euh, <rire> je dirais que le français m'a plus passionné que les maths après ouais c'est venu de j'ai pas lu énormément de bouquins euh, je crois que c'est aussi euh, un travail l'écriture et, et, ça se travaille aussi. Et ça, là, je m'en me, je suis rendu compte, par exemple, sur euh, la dernière tournée, j'écrivais des notes au petit matin sur les réseaux après chaque concert. Et cette régularité d'écriture me permet maintenant d'écrire beaucoup plus facilement, par exemple. Mmh. Donc, c'est aussi euh, de l'ordre de, euh, ouais, du, du travail, d'une rengaine, de, de, de c'est on apprend encore, quoi, c'est sûr.
2: Et le piano, il est toujours aussi, euh, c'est toujours autant un complice. Je sais que pour revenir à Vérandique Sanson, il y a mmh. fous, il y a, elle a dit Ah, bah, il y a des moments, où je veux pas le voir le piano. Il y a des moments, où on s'entend pas bien. <rire> T'as aussi ce rapport un peu, un peu symbiotique avec ton piano de euh, je t'aime et je t'aime plus.
1: <rire> bah, en fait, c'est à dire qu'il est là, il est dans, euh, moi, il est chez moi, il est dans mon studio. Et en même temps, j'en trouve souvent quand je voyage aussi et euh, à la fois il y a toujours ce bonheur de trouver un piano et de se dire tiens je m'y mets et en même temps bah, euh, parfois on n'a rien à y faire quoi. Ouais. Euh, donc il est piégeant aussi mais j'adore bien sûr c'est un instrument que je trouve fascinant qui est, euh, qui est complètement euh, hybride qui va à tous les styles de musique il euh, y a un truc d'historique qui est fascinant euh, je trouve que c'est un instrument très élégant euh, justement dans le souci de, de subtilité de des purs, mmh. euh, je ne peux pas rêver mieux quoi et ouais. puis j'aime bien ce que ça renvoie aussi il euh, y a un truc qui se marie bien avec l'électro euh, moi j'aime la guitare mais je sais pas en faire et en fait ça me va très bien <rire>
2: Alors, eux, ils aimaient la guitare. On connaît tous les, les légendes concernant les débuts de ce groupe. Et d'ailleurs, euh, c'est une chanson de, des tout débuts euh, que ouais. tu as choisi puisque, comme tous mes invités du mardi, euh, euh, dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai un peu qui tu es. On va écouter les Beatles sur Tougardio, ça arrive pas si souvent. <rire> Les Beatles avec un excès de help, ça s'appelle « I've just seen a face teamed up euh, ». Pourquoi les Beatles mm. <rire>
1: Bah, on, euh, on, euh, on m'a demandé ouais, trois morceaux et je me suis dit tiens je vais changer un peu de ce que je mets tout le temps bah, en même temps j'ai beaucoup beaucoup écouté les Beatles donc il y avait un côté où c'était assez cohérent j'étais biberonné à ça quand même par ouais. mon père euh, et j'adore et puis notamment le, là ça me faisait plaisir de retourner vers les premières chansons euh, qui sont complètement enfin euh, qui sont tout aussi géniales mais avec quelque chose aussi de peut-être de plus ingénu et que j'aime bien mm. super solaire
2: c'est marrant parce que c'est celle-là que j'avais un peu oubliée presque un côté country quoi ah ouais, vraiment, ouais, tu, tu les vois en fait eux et les Stones ouais. en fait choper tout ce qui vient des États-Unis ouais. et, et tout, tout essayer quoi il y avait un côté ouais. a un côté très très ludique aussi au fun, début quoi. Des Beatles, du beat Ils ouais.
1: vraiment ouais, ils se faisaient kiffer quoi.
2: <rire> et toi tu te fais kiffer en, en faisant de la musique team up ou c'est euh, ouais. laborieux non, non bien
1: sûr non j'adore j'adore et c'est c'est euh, c'est tout le paradoxe d'un disque comme les Immortels qui qui fait assez seul, euh, et en même temps d'une tournée aussi, là, euh, qui sera seule en scène. Mais c'est aussi pour revenir et, et, et le porter euh, d'une façon que j'aime bien, c'est comme ça que je me suis présenté sur scène au début. Et donc voilà, il y a une histoire, mais, mais qui tourne, et puis derrière ça, j'ai un peu envie de, de, de faire d'autres choses. J'ai plein d'autres envies, en fait, ouais. en musique, notamment, de, par exemple, de monter des groupes, euh, de, je de, sais pas, de faire du bordel, un peu... Mais... <rire> C'est, il y a un côté trop, trop excitant quoi euh, à regarder le, un groupe comme ça, euh, quatre mecs qui font des guitares, basse, batterie. Euh, ouais, je suis pas né à la bonne époque. Putain.
2: <rire> <rire> Allez deuxième choix de Team Up pour cette place des fêtes. Non. Up.
1: On écoute Vesco, euh, j'adore, j'ai découvert il y a pas très longtemps euh, au hasard dans euh, c'est la, la merveille de Shazam euh, dans, dans, dans un bar et, et j'adore c'est euh, une chanteuse euh, en fait ça m'a étonné parce qu'elle elle a tout de vraiment de, de la chanteuse justement qui, qui, euh, qui vient de Bamako etc et tout et en fait elle est blanche et euh, <rire> Et bref, voilà, comme quoi, enfin, c'est ça qui est génial aussi avec la musique, le, les mystères et tout. Et euh, j'adore, j'ai mis ça un matin à, à pleine balle chez moi et, <rire> et j'ai dansé comme un ouf.
2: <rire> euh, on a parlé du fado, euh, voilà, de certaines musiques du monde que tu écoutes. Et, et effectivement, la musique de l'Afrique de l'Ouest, c'est des choses qui, euh, qui reviennent un peu. Parce que c'est des musiques qui, déjà, il y a un, un art de, de raconter des histoires, mmh. même si euh, on parle pas forcément leur langue. On sent qu'il y a ce, ce truc de narration qui est très très fort. Ouais. Ouais, ouais. Et puis euh, cette narration et qui vient rebondir sur ces rythmes euh, euh, enivrant, en diablé, etc. C'est des choses qui te, qui te parlent ça
1: Oui, ça me parle vachement. <rire> euh, J'ai beaucoup écouté de, de musique euh, euh, africaine et encore enfin africaine et c'est ça qui est génial, c'est que c'est un continent qui est tellement mmh. différent selon chaque pays, euh, euh, avec des, des particularités. Euh, dans, dans le langage, dans la façon d'aborder les thèmes, il y, y, a, y a quelque chose de très politique aussi dans l'art que j'aime beaucoup euh, euh, dans, dans des villes, notamment euh, comme Bamako et tout. Et, et euh, ouais, j'ai écouté plein d'artistes euh, assez différents Amadou et Mariam, Blik Bassi. Euh, euh, J'adore l'instrument qu'est la Kora. Ouais. Et il y a à la fois quelque chose d'extrêmement de, euh, joyeux, de, de sorte du, du plaisir. C'est vraiment euh, Snob de, de, de nos musiques aussi, parfois un peu, un peu blanche et européenne, où, où on, on se, Enfin voilà, il y a quand même du snobisme un peu aussi, parfois, dans notre façon de faire de la musique. Là-bas, il y a l'idée de faire euh, du bien, mm. euh, de faire plaisir, de danser, d'être en lien. Et ça, euh, c'est des leçons aussi. Dans pourquoi faire de la musique, finalement Avec qui Pourquoi Et, euh, et ça, j'adore. Et puis, en effet, aussi, un rapport au rythme qui est extrêmement présent. À, à quelque chose de, de terrestre et en même temps aussi tout un, un rapport imaginaire et fantastique
2: allez dernier choix de Team Up changement d'ambiance <rire> You Want It, Royal Blood sur euh, tsugiradio.fr team up le rock comme ça avec euh, voilà, ce chant bien dans le nez bien aigu, bien fort ses ah, guitares, ses caisses claires un peu dans la gueule c'est ce que je suis
1: pas <rire> euh, mais on, on peut s'y méprendre, mais, mais j'ai beaucoup écouté de rock en, ouais. en, en composant Les Immortels Alors bon, ouais, elles sont pas baignées de ça mais il mais y a quelques, quelques moments un peu un peu de guitare <rire> mais j'adore je, je kiffe trop on, on a beaucoup écouté ça dans le van euh, sur, sur la précédente tournée euh. Euh, au son et aux, aux lumières d'Eric et Flo qui, qui étaient avec moi sur la tournée, ils sont des bons roqueux euh, mmh. et euh, je me suis refait une petite culture musicale. Là, si. <rire> euh,
2: mais voilà ce goût voilà, des, des, des guitares saturées, des, mmh. des caisses claires saturées, etc. Ça, tu pourrais faire du rock Là, tu parlais de monter des groupes ah, tout à l'heure. un à... groupe de ouais. rock là
1: ouais, ça me plairait bien. <rire> bon, après, c'est pas évident en français en fait. Ouais. C est, c est... On a quand même cette barrière de la langue avec euh, parfois le le format musical qui n'est qui pas évident quoi, de, mmh. de faire du rock en français. Déjà, je pense qu'on a une culture de, de, de cette langue qui la place différemment dans le mix. Elle est beaucoup plus devant. On attend vachement du, du sens, des mots, etc. Euh, dans la musique anglophone, il y a un truc où l'anglais est plus rentré dans le mix déjà. Et puis on est on est plus porté sur un groove de peut-être moins, ouais, au, au premier au premier euh, comment dire premier degré sur le texte. On écoutait les Beatles. Bon, c'est un, un des plus grands groupes du monde, mais mais ils sont pas nécessairement euh, réputés pour euh, pour faire des textes ex non plus quoi. Non plus.
2: <rire> <rire> euh, et pour autant là tu vas partir en tournée, ce sera l'automne et ce sera tout seul. Mm. <rire> tout seul juste avec ton piano ou il y aura quand même de, de l'arrangement euh, ou...
1: Ouais il y aura des arrangements, j'ai envie d'une création clavieriste avec ouais. plusieurs claviers, un piano à queue, un von leader et des synthés, un vocodeur, euh, mais pas d'ordinateur, mm. euh, pas d'ordi et, euh, et pas de rythme et en même temps euh, d'avoir quand même quelque chose parfois qui peut s'enfiévrer avec euh, des parties électro et aussi euh, quelque chose de, de très dépouillé, très épuré avec euh, juste un clavier et juste une voix. Et, et éventuellement quelques guitares. j'ai je dit je que j'étais pas très guitariste, mais, <rire> mais ça peut m'amuser. Ça peut m'amuser de
2: retrouver voilà ces, ces accords Floydiens <rire> euh, sur euh, les larmes du monde. Alors, en tout cas, cet album il s'appelle Les Immortels et euh, je vous conseille de l'écouter et de l'écouter plusieurs fois euh, parce ouais, que il ouais, y a des morceaux qui se révèlent euh, à, à l'usage, on va dire. Euh, mm. Voilà, on, il faut les écouter plusieurs fois pour saisir un coup mm. le texte, un coup euh, certains arrangements. Merci beaucoup, Team Dup. Merci Antoine sur Tzougi Radio. Euh, on va se quitter. J'ai eu pas mal de, de difficultés à choisir trois morceaux. Moi bon, en même temps, je fais ce que je veux. Je pourrais en passer plus, mais euh, l'heure tourne. Euh, C'est vrai que ça a été compliqué parce que l'album il est aussi riche de, 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 de tes inspirations, qu'elles soient mm. musicales ou euh, thématiques. Donc euh, ça faisait ouvrir plein de portes. Et ouais. à un moment, je me suis dit bon, faut quand même passer quelque chose d'un peu plus enlevé. J'avais envie qu'on écoute la culotte. Peut-être ouais. tu peux nous, nous dire mm. un, petit, un petit mot en appetizer de la culotte.
1: C'est la dernière chanson. Qui est née sur le disque, euh, je pensais pas vraiment qu'elle allait s'y retrouver, et puis finalement, euh, c'est né aussi d'une discussion avec euh, Arnaud, mon manager. Il me disait Mais c'est marrant ce côté fun que as et tout, bordélique, on l'a pas sur le disque, faudrait que tu le montres. Et j'ai fait ouais, Je m'en fous, j'ai pas besoin de ça. Et puis en fait, ça m'a travaillé, je me suis dit Putain, mais c'est vrai, il n'y a, a pas trop ça, et du coup, je me suis dit Bon, tiens. Allez, euh, je suis in love, je fais une chanson un peu, plus en, un peu plus rock et pour dire à quelqu'un que justement je pourrais, pourrais lui montrer les dessous en, enlever la culotte. <rire> enlever la culotte. Qui est un peu plus rock pour le coup. Enlever <rire> un un peu peu la
2: culotte, tu le fais sur la pochette de ce tout disque. À euh, fait. Donc euh, voilà, ainsi avec euh, euh, plein d'autres mondes, hein, tu n'es pas tout seul. Oui, oui. Sur les îles oui, du Frioul, la Marseille. De
1: se fondre euh, dans la nudité quand
2: même. De se fondre dans la nudité. Mmh. Allez, on va rester là-dessus. Merci Team up.
1: Merci, Antenne.
0: A toi je pourrais confier mes dessous Enlever la culotte Montrer comme ça des notes, Montrer comme je suis fou A toi je pourrais donner tout mon soleil Danser à poil, cuité sous la pluie Et la putain de mélancolie Qui me sort par les oreilles A toi je pourrais mes bêtises et t'offrir Fais-les détraquer plus coquin que le diable la vie est brève, quel scandale Faut qu'on déconne avant de s'enfuir A toi je pourrais laisser mon cœur en vrac Prendre sur mes épaules tout le poids du ressac Cracher sur la dalle et chier dans les trains Pour tes beaux yeux de pâle, je ferai le malin Un regard en arrière à toi je pourrais ne souhaiter que la vie Un excès de tendresse Qui t'aille être celui Qui n'aura jamais Jamais tes fesses
2: Team Up le 4 mars à Toulouse pour finir cette petite présentation de l'album, ça sera à la chapelle Sainte-Soubra, et puis la tournée donc à l'automne j'ai dit avec déjà, on peut l'annoncer, un trianon le 2 novembre.